0: Estoy muy feliz y agradecida porque en este preciso episodio estamos terminando esta fase de entrenamiento personal y de negocios. Quiero contarte que ya han sido más de 15 episodios dedicados exclusivamente a tu preparación física, mental y emocional. Así que si todavía no has escuchado los 15 episodios anteriores, te invito a escucharlos. ¿Y en qué momento te puedes encontrar justo ahora? Primero, puede ser que ya tienes claro ese propósito de vida y también, aparte de esto, ya tienes esa ruta clara de qué es lo que vas a hacer, qué proyectos nuevos vas a emprender a partir de ese propósito. Puede ser que ya estés explorando, ya estés descubriendo ese propósito, pero la ruta o los hábitos todavía no están tan claros, todavía te ha costado empezar a incorporar esos nuevos hábitos y a formar esos nuevos hábitos en tu vida o puede ser que aún no tienes ese propósito o tampoco tienes esos hábitos y esa disciplina para lograr los objetivos que quieres. De, de cualquier manera, eh, no te preocupes, aquí tengo un mensaje para ti, sea que estés en la situación 1, 2, 3, no hay problema, acá tengo un mensaje muy importante para ti porque resulta que vivir al máximo tu propósito de vida pues tiene muchísimos beneficios, muchísimas ventajas, pero no lo había visto de este lado y es que también hay unas pequeñas desventajas que si no tienes en cuenta esto en tu vida, pues podría en lugar de generar equilibrio para ti, para tu familia, para tu bienestar, pues va a generar el resultado contrario, por eso esta información también es muy importante para ti, sea que no tengas ese propósito tan claro, o sea que ya lo tienes, pero estás creando esos nuevos planes. ¿De qué se va a tratar todo eso? Bueno, Pamela Ávila Flores nos acompañará hoy desde Chile, ella es máster en psicología positiva, es máster coach, formador de formadores, docente universitaria, ingeniera de profesión. Hace parte de la certificación de Coaching Corp, que fue la empresa en la cual yo me certifiqué, mi profesora que se convierte también en una amiga y esa persona que nos quiere ayudar a lograr esos objetivos tan importantes en nuestra vida y sobre todo tan importante porque nos prepara para nosotros aprender a preparar a otras personas, aportar en la transformación de la vida de otras personas una mujer que definitivamente ha dejado huella en cada uno de nosotros Pamela, gracias por estar aquí
1: Gracias por la invitación yo feliz de participar y poder aportar desde el coaching y desde la psicología positiva
0: Gracias, Pamela. ¿Y cómo llegas? Cuéntanos un poco cómo llegas a este mundo del coaching. Pamela es máster en psicología positiva. ¿En qué momento encuentra esta información eh, acerca de, de esto? ¿Cómo se empieza a interesar por este mundo del desarrollo personal, de ayudar a otras personas? ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
1: Mira, interesante pregunta porque la verdad es que yo soy de formación original. Yo soy ingeniero en administración de empresas.
0: Imagínate. Trabajé
1: muchos años en organizaciones, tuve cargo de responsabilidad, fui líder de equipos. Eh, sin embargo, sentía que me faltaba algo, pero algo en lo personal. Que el trabajo, a pesar de que me gustaba, no me completaba. No me sentía completamente trabajando en algo con sentido, con propósito. Yo creo que llega una etapa de la vida donde uno busca el propósito. Bueno, tú hablas mucho del propósito. Y ah, del sentido sí. de la vida. Entonces, algunos nos llegan antes, a otros nos llega después. A mí me llegó hace como, bueno, mucho más tiempo, como 12, 15 años atrás, donde empecé en una búsqueda personal de um, algunas actividades que me hicieran sentir mejor, que me, me hicieran sentir eh, más tranquila, eh, en búsqueda también de emociones más positivas. Y, y así llegué al coaching. Primero inicié con el coaching, sin embargo el coaching me, me quedó, me faltó algo, como que me faltó un poco más de sustento, me faltó eh, algo más relacionado con la felicidad, que era lo que yo buscaba con el bienestar. Y así es donde eh, encuentro la psicología positiva. Es la psicología positiva entra mi vida hace como siete años atrás, y empecé a investigar, investigar, primero a leer de manera independiente y luego encontré eh, un diplomado, luego hice magíster, después otro diplomado y así he seguido especializándome en psicología positiva que estudia en, el, en definitiva el funcionamiento óptimo de las personas. ¿Cómo podemos llegar a estar mejor, a sentirnos mejor desde el lado más positivo de las emociones? Mirando el vaso más lleno que vacío y una mirada más apreciativa del ser humano, más humanista del ser humano. Así que ahí fue mi primer acercamiento hace como siete años, leyendo, investigando. Eh, y bueno, una cosa lleva a la otra y después ya definitivamente me, me incorporé hace más de diez años al trabajo de acompañamiento hacia las personas.
0: Y tú tocas un tema muy importante y que quiero aprovechar también para preguntártelo desde tu punto de vista profesional y es... El propósito de vida, el propósito de vida, yo te lo cuento y yo hablo del propósito como algo que me llegó, como algo que experimento todos los días y que lo promociono, lo promuevo desde mis experiencias y desde lo que vivo, pero ¿qué significa el propósito de vida? Porque yo me imagino que hay estudios detrás de todo esto, tú hablabas, hay unas edades que en, las personas empiezan a, a tener un sentido diferente. ¿Cuál es esa mirada desde lo profesional, desde lo científico? ¿Qué es lo que buscamos los seres humanos al final? ¿Y por qué nos damos cuenta de que unas cosas que antes pensábamos a los 20, 25 eran de una manera y después ya buscamos otras?
1: Claro, esto tiene que ver con la madurez del ser humano, con las etapas del ciclo de la vida de las personas. Ya probablemente cuando somos eh, más jóvenes está, estamos buscando más bien la felicidad desde lo hedonista, desde las cosas pasajeras, la felicidad que tiene que ver con pasarlo bien. Pero cuando uno se va haciendo más adulto, va buscando un propósito que tiene que ver con el sentido de la vida. con Hacerse estas preguntas como, eh, ¿por qué estoy acá? ¿Qué aporto a la sociedad? ¿Qué quiero dejar como legado? Y esas preguntas, probablemente, dependiendo de la, de la madurez de la persona, se las va haciendo, eh, yo diría que de los 30 hacia arriba, incluso hay gente que se los hace mucho antes. Depende de la madurez, no hay como una edad eh, exacta. Hay gente que se los empieza, personas que se los empiezan a hacer muy temprana esta pregunta. Hay jóvenes, hoy día, mi hija, por ejemplo, tiene 18 años, y ella ya tiene claro su propósito, que es aportar sí. al, al cuidado del planeta. Por lo tanto, tiene que ver más con una conciencia eh, del, del, de sí mismo y con una conciencia también prosocial. Entonces, yo no diría que hay una edad, sino que es un despertar. Un despertar del ser. Y eso puede ocurrir antes o después. Depende de tu evolución personal. Eh, a mí me llegó tal vez un poco más lento que le llegó a mi hija. Ya, te Normalmente el propósito que te hace bien es un propósito colectivo, un propósito eh, prosocial. Entonces, cuando los propósitos son muy individuales, probablemente se quedan cortitos en relación al bienestar. Y bueno, Víctor Frank, que es el Hombre en Búsqueda del Sentido, su libro que, que aporta mucho en relación a esto, él habla de que las personas que tienen sentido propósito en su vida, independientemente de sus circunstancias, son mucho más felices porque el propósito también te vincula con las metas y con estructurar una vida con sentido.
0: Espectacular. Y yo imagino, y tú nos dirás también, el propósito, o sea, sí se descubre en algún momento, pero de pronto tiene que ver con el contexto de esa persona, de pronto se le adelantó algún tipo de circunstancias eh, o de salud económicas, o es cuestión de la cultura, de la familia, de la universidad... Eh, para ti y según lo que también has estudiado en, digamos, de qué depende ese descubrir o ese despertar en ese propósito?
1: Mira, lo que tú mencionas eh, yo conozco personas que cada una de las cosas que tú mencionas han sido sus causantes de, de, de despertar su propósito, ¿ya? Eh, el propósito tiene que ver mucho también con hacer lo que más te gusta, con encontrarle sentido para lo que tú eres bueno ¿Ya? Eh, encontrarle sentido a conectar tus fortalezas con tu quehacer con, y eso que aporte ¿ya? a la sociedad entonces lo que se ha descubierto es que cuando tú descubres tus fortalezas probablemente haces ese match y eso puede ocurrir en situaciones de adversidad probablemente en situaciones donde te pones a prueba en situaciones donde tienes que sacar lo mejor de ti y eso normalmente ocurre más que en los momentos felices, en los momentos adversos. Entonces probablemente vamos a encontrar más propósitos en la vida en situaciones adversas. Porque cuando las cosas andan bien, probablemente todo fluye eh, y no nos ponemos tan a prueba. Donde surge lo mejor de nosotros es en la adversidad.
0: Entonces, se ha demostrado que ese propósito y que esas fortalezas las descubrimos más en esos momentos que son más difíciles que cuando estamos plenos y felices. Claro, exactamente.
1: Cuando necesitamos eh, salir de una situación difícil, tenemos que poner todos nuestros recursos en juego.
0: Genial, espectacular. Y también es un buen mensaje a nivel de padres, ¿cierto? Porque es importante también exponer a los hijos a, a cierto tipo o grado de dificultad para que ellos puedan explorar estos recursos para acercarlos a, a, a conocer cuál es el potencial que tienen. Muchas veces es como eh, se los voy a poner todo allí para que eh, lo encuentren todo, 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 todo y que no tengan que hacer el menor esfuerzo, pero también es importante ese momento de esfuerzo para que la persona pueda ponerse a prueba y explorar Exacto. esos recursos.
1: Tal cual, porque cuando todo es muy fácil, no te pones a prueba, como tú muy bien dices, no, no pones en juego lo, lo mejor de ti o tu máximo potencial, ¿te fijas? Uh -huh. Y muchas veces los niños, los adolescentes, eh, se frustran muy rápido y no desarrollan una tremenda habilidad que es fundamental, sobre todo en los tiempos actuales, que es la resiliencia. Entonces, cuando tú pones en juego la resiliencia, estás poniendo también cuando desarrollas la resiliencia, pones en juego tus recursos personales y desde ahí puedes empezar a ver para qué soy bueno, para qué sirvo, dónde destaco y desde ahí vas a conectar también con tu propósito de vida y con tu bienestar personal, porque cuando uno conecta con las fortalezas y el propósito, claramente que tiene una vida más plena.
0: Y Pamela, uno de esos beneficios de encontrar el propósito, que es parte de las personas que nos están escuchando, que ya hemos venido hablando del propósito, también estamos en una fase de preparación personal, física, mental, porque esto me, me dice por qué nos manda a comer bien, nos dice que hagamos ejercicio, eso que tiene que ver con los negocios, pero el propósito y también otras personas que han estado aquí como invitados siempre nos dicen base fundamental de la disciplina es el propósito porque yo tengo un para qué me levanto cada día y como una responsabilidad de debo estar bien, sentirme bien, aportar lo mejor de mí, físico, mental ¿Qué hay detrás del propósito en cuanto a nuestra preparación diaria a manera de hábitos? Mira,
1: a manera de hábitos es sumamente importante porque los hábitos aportan, ¿no es cierto?, a que las personas tengamos un grado de estructura, ¿no es cierto?, y, un, y una organización mental para poder avanzar en nuestro propósito, ¿ya? Por otro lado, cuando tú dices la salud... Eh, el cuidarse con la alimentación, cuidarse con el ejercicio, todos esos elementos generan en nosotros, en nuestro cerebro, ¿no es cierto?, emociones positivas, neurotransmisores que nos ayudan a funcionar mejor. Por lo tanto, las personas que se organizan, que se planifican, que se estructuran, de alguna manera eh, experimentan más emociones positivas. Y las emociones positivas... Ayudan a que seamos más, eh, más creativos, que se, tengamos mejor salud mental y física. Por lo tanto, esta organización que tú dices y estos hábitos, también tienen que transformarse en hábitos de, de pensamiento eh, para poder funcionar mejor. Te van a conducir más rápido y de manera más eficiente a tu propósito de vida y a tu objetivo final.
0: Y, hay, y aquí hay como una variable, ¿no? Porque como en todo están los extremos, definitivamente estoy segura que si tú encuentras el propósito, casi que yo no tendría que entrar a decir, venga, trabajemos esos hábitos, porque el propósito es que te da tanta energía que tú de un día, de un día para otro lo entiendes y te pregunta la mamá, el familiar, ¿y usted por qué comenzó a hacer ejercicio si nunca hacía? Pues eso pasa cuando encontramos el propósito. Pero acá tenemos, digamos, en cuanto a hábitos, dos alternativas acá y es una, están las personas que dicen sí, o sea que de pronto no están ya conectados con ese propósito, pero quieren empezar ese camino y dicen sé que tengo que ser consciente sobre los hábitos, la importancia de la alimentación, sé que es importante, pero no he comenzado a hacerlo y entonces aquí está el tema de postergar, el lunes comienzo, todavía no... A estas personas, ¿qué les podría decir, Pamela? Y ya te hablo del otro grupo.
1: Mira, cuando las personas no, no conectan con su, su meta, su objetivo, tienen que cuestionarse esa meta, porque tal vez esa meta o ese propósito que se propusieron eh, no es concordante, ¿ya? no es significativo. Tal vez eh, en su imaginario, hay una idea de propósito, pero si no te motiva, tal vez no estás conectado con tu propósito fundamental o con una meta significativa, ¿ya? Las metas significativas tienen poder de atracción. Tienen que ser relevantes, tienen que ser significativas, tienen que ser importantes para ti, tienen que ser propias. Cuando alguien te, te asigna una meta, ¿ya?, probablemente no va a ser significativa para ti y va a costar mucho más que activen la motivación intrínseca, que es lo que motiva una meta o un propósito autoconcordante. Es decir, que tiene que hacerte sentido. No sé si me explico.
0: Sí, y entonces una vez ya empiece a tener ese sentido, ¿es inmediato que los hábitos eh, saludables y demás se pueden dar o hay que hacer Digamos, hay que reconocer algo más, digamos, bueno, yo me sintonizo cómo empiezo a hacer esa transformación. Ya,
1: lo que nosotros tenemos que hacer es instalar el hábito. Sí. Y para eso se recomienda la repetición eh, del hábito, cualquiera sea, pero de manera progresiva. ¿En qué sentido? Si te vas a proponer hacer ejercicio, por ejemplo, ya, tienes que proponértelo en positivo. Lo que quieres lograr. Yo quiero lograr verme más sano, por ejemplo. Quiero verme saludable, quiero ser más productivo, quiero. ¿Qué quieres? ¿Ya? Entonces, esa es una primera etapa: estructurar mi meta, mi objetivo, mi propósito en positivo, no en negativo. No lo que no quiero, sino lo que sí quiero lograr. Luego, proponerte metas cortas, ¿ya? metas que sean alcanzables para que vayas alimentando este, este, esta sensación positiva en el cerebro, ¿no es cierto?, que estás logrando cosas. Entonces proponerte metas pequeñas, es decir, voy a comenzar con 10 minutos diarios o 10 minutos tres veces a la semana de ejercicio, ¿ya? O voy a comenzar, por ejemplo, las dietas, hacer listados de lo que sí puedo comer, que es muy diferente para el cerebro. Entonces, sí, hacer listado de las cosas que sí quiero comer, de las cosas que sí quiero hacer, las cosas que me activan más, todo lo que sí yo quiero hacer. En vez de decirle al, cere al cerebro, no quiero todo esto, yo le digo, mira, quiero fomentar todo esto. Genial. Y eso activa la motivación. Proponerse metas cortitas y celebrar esas metas, ¿ya? Eh, si vas a bajar de peso, no controlar todo el tiempo el peso, ¿ya? Sino quedarte tramos de tiempo para poder ir avanzando. Genial. Luego viene la ansiedad si en tres días no bajaste de peso. Y probablemente en tres días no lo vas a lograr, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces proponerte metas de corto plazo en positivo y de ahí ir aumentando progresivamente eh, los alimentos que vas a dejar fuera, incorporar otros. Yo siempre hablo de, en vez de dejar fuera, uh -huh. dejar de comer, incorporar alimentos saludables. como
0: reemplazar?
1: Reemplazar, usar un lenguaje más inclusivo dentro de... Eh, la estructuración de las metas yeah, yeah. en vez de decir todo esto no puedes comer todo esto sí puedes comer vas a reemplazar esto por esto ya no, porque si, probablemente si nos ponemos desde el no eh, o desde la restricción va a ser muy poco motivador para la persona
0: y entonces viene el otro grupo de personas que tengo que ya empiezan, encuentran el propósito, encuentran esa disciplina, los hábitos y encuentran que es tan encantador y tan apasionante el cumplir estos objetivos, el obtener resultados, que se empieza a convertir casi en una obsesión. ¿Qué pasa cuando ya me empiezo a convertir en este acumulador de logros después de haber encontrado el objetivo? ¿Qué pasa con ya los que son muy activos, cumplidores de metas, están viviendo el propósito, sí son muy felices, pero qué puede pasar allí?
1: Mira, qué interesante lo que mencionas porque sí ocurre y de hecho en la psicología positiva se descubrió que existe la pasión armoniosa y la pasión obsesiva que es lo que tú dices que no me permite parar y ahí se transforma en algo un poquito enfermizo un poquito, eh, no sé si enfermiza es la palabra correcta pero como es obsesiva finalmente te limita a hacer otras cosas y puede afectar tu salud mental por lo tanto una buena pasión o una pasión armoniosa tiene un justo equilibrio que me permite no es cierto Tomer, tener dominio de la situación eh, y no obsesionarme solo haciendo eso porque probablemente voy a dejar de lado otras cosas y, y finalmente me voy a terminar eh, enfermando o gatillando emociones negativas en mi vida. Porque lo que estoy buscando es el logro permanente y no disfrutar el proceso. Y lo que invita a la pasión armoniosa es disfrutar el proceso independientemente del resultado. Tiene que ser una pasión ecológica, diría yo. Sí. Una, una pasión que sea armoniosa con, con los distintos ámbitos de tu vida.
0: Y me ha pasado también a mí el tema de, bueno, yo sé que en algunos momentos hay que parar y si no paro yo, el cuerpo me lo pone, o sea, o me da una gripa o algo y yo digo, Vivian, te está hablando, porque a veces, claro, es que es encantador, pero también tengo a mis emprendedores que hoy no dormí o puedo acostarme a las 4 de la mañana haciendo eso y me encanta hacerlo, pero esto vuelve nuevamente a afectar. El, el, la parte del ejercicio, de la alimentación y es parte de, de evitar estos círculos viciosos que es como el mensaje que, que tú nos dejas hoy y que es fundamental y el equilibrio, ante todo Exacto. el equilibrio.
1: Exacto, buscar el equilibrio porque todos los excesos son malos, mm. todos los excesos finalmente terminan de alguna manera afectando nuestro cuerpo, afectando nuestra salud mental, nuestra salud física. Por lo tanto, la invitación es hacer un justo equilibrio. No dormir probablemente te va a hacer menos creativo. Finalmente va a terminar eh, cobrándote, ¿no es cierto? Cobrándote la cuenta a tu cuerpo, a tu estado emocional eh, y a tu entorno.
0: Pasa algo muy curioso, también lo he visto, eh, cuando hay cambios y cuando hay transformación y cuando... Después de mucho tiempo se encuentra el propósito y resulta que encontraste el propósito y tenías una pareja o ya tienes un, una forma, un modo de vivir con tu familia, con tu mamá, con tus amigos, encuentras ese propósito y resulta, que eso que te encanta es completamente diferente a tu estilo de vida actual. Entonces empieza el esposo o la esposa como, ¿y a usted qué le pasó? Me lo transformaron, me le lavaron el cerebro y empiezan estos cambios que incluso, porque lo conozco precisamente sobre todo cuando es coaching ontológico, que han habido separaciones y entonces dicen, o, 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 o encontró un tema espiritual, entonces dicen, no, fue la iglesia ¿Fue la persona con el guía espiritual o fue la, donde se certificó? ¿Qué pasa con esos cambios y qué tendríamos que entender y comunicar cuando vamos a vivir estos procesos y cómo lo podemos hacer asimilable para la familia? Porque acá yo les digo también, y dentro de lo que les escribo en las lecciones, hay que comunicar cuando voy a empezar un proceso de transformación, cuando voy a modificar mi alimentación, voy a incorporar ahora el ejercicio... ¿Cómo afecta esto a la familia? ¿Cómo se hace entendible para evitar o esas rupturas? ¿O qué pasa si uno descubre que iban por caminos diferentes?
1: Mira, puede pasar que efectivamente dentro de este descubrimiento, eh, tú te des cuenta que vas por un camino diferente a tu pareja. Entonces, claro, como los propósitos son individuales, ¿no es cierto?, yo tengo que, de alguna manera, darle la libertad a la otra persona de poder escoger también su propósito. Algunos vamos antes, otros vamos después, en esto de la búsqueda del propósito, y eso nos puede desconectar como también nos puede conectar, ¿ya? ¿Qué es importante en este sentido, es como tú bien dices, la comunicación con la pareja, la comunicación con la familia, sobre todo si hay hijos de por medio, sí. y de poder sumar a la familia a algunas prácticas que sean positivas para todos. ¿Ya? Eh, cuando tú vives con alguien, probablemente la persona que vive con alguien que, que en el fondo choca con su propósito, eso va a terminar de, de alguna manera quebrándose, porque eh, es muy difícil y tal vez eso venía mal desde antes. Lo, lo que hace el coaching o lo que hace un poco la mentoría es, es un darse cuenta, un despertar, donde tú descubres que estás sosteniendo algo que es insostenible. Uh -huh. ¿Ya? No es que el coaching per se sea quien hace el quiebre, sino que la persona logra tomar conciencia de que eh, está viviendo una vida que es irreal. A mí me ha tocado ver casos de personas que son infelices porque no viven la vida, que quieren vivir. Por sostener un, una imagen social, por mantener también un estatus social, se da mucho. Entonces, cuando conectan con este propósito que a veces eh, eh, es contradictorio a la vida que están viviendo, pueden haber quiebres, ocurre, y es, es habitual, no sé si habitual es la palabra, pero puede ser que sea contrario con la vida que estabas llevando, ¿ya? Sin embargo, me ha tocado también casos que que la familia se suma de alguna manera, o que ese propósito no estaba tan desconectado con la realidad que se vivía, sino que modificó algunas cosas, por ejemplo, de pasarse a ser empleado, a, ser, a tener un propio emprendimiento, un emprendimiento pro-social, pro-ecológico, eh, no sé, y que la familia se sumó desde eh, su propio propósito individual, ¿te fijas? Entonces, eh, ojalá sea un propósito, como yo digo, lo más ecológico posible, sin embargo puede ser que en algunas oportunidades este propósito, o
0: este despertar también, te haga despertar que estás viviendo una vida de fantasía. Y, y entonces Exacto. sí es fundamental el tema de comunicación, entender, tampoco sentirse terrible si tengo que tomar decisiones porque... Parte de este propósito y es otra ventaja del propósito es que nos llena de unos criterios tan importantes que nos permite tomar mejores decisiones, que precisamente este podcast habla de decisiones conscientes para tu vida y si yo tengo que hacerlo, pues lo tengo que hacer, pero es que es mi felicidad, es mi tranquilidad y la de otras personas y si hay que tomar ciertas decisiones, hay que hacerlo, pero saber que la comunicación, es un elemento fundamental para mis relaciones, para comunicar este cambio, esta transformación, que no les vaya a pasar pues como que yo quería hacer esto, pero todo el mundo está en contra, y entonces mejor no, porque me va a sentir muy mal. Entonces es como parte del mensaje que quería también que les quede a las personas que están en esa transformación. Pamela, y ya vamos llegando al final de esta conversación tan productiva, y siempre dejamos en cada episodio como un reto y mientras tú hablabas, yo decía, bueno, el reto es formularnos un reto para esta ocasión. Y sí, yo quisiera decirles a las personas, empecemos. Si de pronto tú no vas a empezar a emprender un negocio ahora, una empresa, esto todavía no es para ti como algo como tan estructurado, hacer cuentas, planes. Comencemos por un reto personal, pero que sea un reto personal que nos quede bien planteado. ¿Qué nos recomienda Pamela para...? organizar, así yo tengo acá mi cuaderno y quiero ese reto de cambiar o mejorar eh, mi alimentación, ¿cómo empiezo yo a formular ese reto que tengo en cuenta? Ya lo habías hablado un poco antes, pero ya para llevarlo a acción y que la persona que nos escucha esté tomando nota en este momento y lo pongamos a que escriba ese reto y cómo lo va a lograr.
1: Bueno, lo primero
0: es que sea un
1: reto o una meta con sentido. ¿Ya? Con propósito para ti, ¿ya? Con poder de atracción. Segundo, escribir tu meta, ¿ya? No dejarla en el imaginario, sino que escribirla y puedes escribirla varias veces hasta que te, te haga mucho sentido y escribirla en positivo. Yo quiero, yo deseo, eh, comenzar con esos verbos. Eh, el yo es súper importante, yo quiero, yo deseo, yo espero, ¿ya? Luego ponerle fecha a esa, a esa meta o a esa tarea o ese objetivo que quieres lograr. ¿Para cuándo lo quieres lograr? Porque si no le pongo tiempo, esto puede ser eterno. Y cuando no tiene tiempo, finalmente es un sueño más que una meta y un propósito. ¿ya? Uh -huh. O entonces sea, aterricemos eso poniéndole una meta que sea alcanzable. ¿ya? Eh, alcanzable en el sentido de que si me pongo metas demasiado grandes, probablemente me voy a frustrar porque no la voy a lograr. Si me pongo un espacio de tiempo muy corto, por ejemplo. Que sea medible. ¿Cómo estoy logrando mi meta? ¿Estoy logrando este, este objetivo, este propósito? Eh, indicadores de que estoy logrando mi objetivo, ¿ya? Eh, parcializar las metas. Si es un gran objetivo, parcializarlo en uh -huh. tres o cuatro metas, ¿Ya? Eh, ¿qué más podría aportar? Que sea ecológica, que sea relevante, significativa y, y que te hagas esta pregunta, ¿para qué lo quiero lograr? El para qué es sumamente importante. Ese para qué te va a dar el significado, te va a dar el propósito. Si
0: es relevante, te va a hacer vibrar. Si no es relevante, inicia de nuevo. Es decir que si yo quiero comenzar ese proceso de transformación en hábitos eh, para mi entrenamiento físico, para sentirme y verme mejor y, y tengo estos kilitos de más, pues aquí ya hay una estructura y acuérdate lo de escribir tu meta en positivo, no como adelgazar, bajar de peso, porque todo esto nos va como, uy, todo el esfuerzo que nos toca hacer, ¿no? Sino que conectarnos, ¿para qué lo voy a hacer? Este, ¿para qué lo voy a lograr? que tiene mucho que ver con ese... A futuro, con ese largo plazo de que esto no es cuestión de una semana, la dieta de la piña y el atún no funciona, nunca va a funcionar, no, no. porque es que vas a elegir para toda tu vida y cómo lo vas a comenzar hoy con esta estructura que nos entrega hoy Pamela, muy completa. Gracias, Pamela. Y cuéntanos un poco, las personas que quieran saber de Pamela, de lo que haces, de tus publicaciones, cómo pueden acceder a tus redes.
1: Sí, yo tengo un Instagram eh, que es Pame Ávila Flores eh, y ahí me pueden encontrar en mi Instagram, subo algunas cosas eh, subo a ver, eh, subo um, información es un Instagram que tiene un poco de todo y normalmente estoy subiendo información valiosa eh, información que puede aportar
0: Genial, y también las personas que están interesadas en dar ese paso pero de una manera más profesional aquí hay que recordar Pamela el tema de las certificaciones de coaching que son muy importantes y me ayudas también con esto tú desde tu mirada profesional que coach no es cualquier persona que quiera decir yo soy coach y lo coloque en el Instagram sino que existen unas certificaciones porque son importantes este tipo de certificaciones para ti Pamela Sí, mira, yo eso
1: sí, recomiendo asesorar, buscar, eh, es sumamente importante buscar eh, recomendaciones de esa persona y que tenga certificaciones que estén avaladas por las instituciones que certifican a los coaches, que son estas certificador, eh, certificadoras, nosotros estamos certificados por la IAC, está la ICF, entonces buscar respaldo de esa persona y que tenga trayectoria ¿ya? Uh -huh. eh, porque es difícil eh, acompañar a otros si yo no tengo trayectoria, si yo no tengo experiencias de vida, si esa persona, saber de esa persona, qué ha vivido esa persona para que me pueda acompañar en este proceso, ¿ya? Y qué estilo de coaching me gusta, si quiero un coaching orientado a las metas, qué metodología usa la persona, eh, si quiero una una mentoría o si quiero un coaching o si quiero una capacitación, eh, poder diferenciar lo que, lo que busco y lo que quiero. Mi recomendación es que busque una persona que de alguna manera muestre eh, que tiene experiencia y que se ha formado profesionalmente en el acompañamiento de las personas.
0: Exacto, entonces eso en caso de que tú vayas a contratar un coach, tener en cuenta todo esto que nos dice Pamela, y si quieres comenzar ese camino también, eh, recordar que esto no es cuestión de ponerle el título a las redes sociales, y ya soy coach y comienzo, no, esto hay unas certificaciones, si tú tienes más dudas, más inquietudes, eh, pues nos puedes escribir o me escribes a mí o le escribes a Pamela para que te direccionemos y te entreguemos información. Y qué rico también tenerte en este proceso, eh, ayudándote también a que más adelante eh, formes personas y estés en, esa, en ese modo transformación y desarrollo personal. En www.coachingcorpgroup.org
1: www Punto .org así que los dejo invitados a visitar nuestra página pueden encontrar información también ahí eh, de todos nuestros coaches eh, somos una empresa súper seria, muy seria eh, y hacemos formación de coaches y también hacemos acompañamiento a personas. Muchas gracias Vivi por invitarme eh, te deseo lo mejor que todas las personas logren sus metas y para lograr las metas hay que trabajar fuerte <risa> <risa> No vienen solas, hay que poner trabajo, hay que dedicarles tiempo, eso sí. es súper importante.
0: Y disfrutar de esos aprendizajes y no darnos tan fuerte cuando no lo logremos, que lo bonito de la vida es esas segundas oportunidades, así que no hay excusas, comienza hoy que muy pronto vas a lograr ver esos resultados.